0: 欢迎收听《城上起风了》，我是台湾的 Kelly， 我是香港的 w i n n i e 欢迎又回来我们这一集哦。就是、上一集的话呢，就跟大家分享到说我跟 Kelly 的认识的经过，然后我们为什么会策划这一个 Podcast 的一些内容或主题，也是跟大家分享说，如果你要开始 Podcast 的时候呢，到底你要怎么去开始，或者有没有我们一些可能经验的分享可以帮到大家。那今天这一集的话，我们主要的内容要来讲什么呢 k e 我们今天这一集呢
1: ，会跟大家分享我们剪辑跟上架的过程，还有最重要的是，我们从这将近一年的 Podcast 制作过程中，到底从中获得了哪一些东西，都会在今天的节目中分享给大家。那我们今天就开始喽。<音樂>是2021年的8月2号，现在是半夜的1点零一分。<笑>我们今天来到了第三集，<笑>
0: 就是哎哎、欸欸、，Kelly， 你你要不要跟大家分享一下？说，因为有很多人可能很好奇，说为什么我们每一次一开始都一定要说我们现在在录音的时间呢
1: ？啊、哦，其实我当时为什么要这样设定，是因为说我们毕竟是一个新销 Podcast 节目嘛，那有的时候可能我们聊天的。当下是一个已经过了那个时事话题的时间，可是这件事情可能是我们认为是一个蛮有趣的话题，所以就想说还是拉一个时间轴，让大家知道说我们是什么时间点聊的，因为有可能我们剪辑出来的时间是已经蛮晚的时间了。<笑>对对对，所以其实呃，这个也跟
0: 大家分享说，为什么我们说我跟 Kelly 一开始做这个 Podcast 不单只是。想去做一个 podcast 的自媒体节目，或者从中得取什么的流量，或者说变现等等，这些其实都不是我们主要的原因。我们主要的原因也是在彼此在这个 podcast 里面去慢慢成长，也知道我们什么时间段我们讲过一些什么事情，虽然我们自己也有一个记忆点在里面。有点像 story 啦，有没有？就是你看你自己的 archive 那个 story 的话，<笑>它有点像一个日记。这就是我们两个人的一个声音的日记，也有你们的参与，<笑>好感人的开场哦，<笑>有没有？那所以刚刚 Kelly 有说嘛。因为我们录的时间跟我们剪辑的时间其实是真的有点不一样。那我们一开始就先来跟大家分享一下关于我们一些剪辑的事情。Kelly， 其实你那边的话，你会用什么东西去做我们 Podcast 的剪接软体
1: ？我跟 w i n n i e 的两个人的剪辑软体是完全不同一套。我是用免费的 Audacity 剪辑的，就是很多 Podcaster 他们在刚入行的或刚入手的时候会使用这个比较好上手的剪辑软体。但是虚拟就
0: 完全不一样喽<笑>。那 Kelly 其实也会把那个，就是我们用什么剪辑的软体，它会放在那个资讯栏、里面给大家知道。我这边的话是因为我在用那个 Audition， 就是 Adobe 的一个 software。因为我我要跟大家讲的一点是什么呢？嗯、我从来都不会剪辑。也不会剪辑这件事情。那 audition 是因为我叫我同事去教我，我发现其实它比我想象中更容易上手。呃，应该跟刚 Kelly 说的那套软体有一个不同的点，是因为它可以把两条音轨分开去剪辑。就比如说好了，就今天我跟 Kelly 在这边录音的话，其实我是我单独的一条音轨嘛，然后 Kelly 是他单独的一条音轨、嗯。但有时候呢，因为我们两个彼此见不到面，因为我们没有开镜头哦，对。那所以有时候 Kelly 讲话的时候呢，<笑>我可能会在下面很随意的可能附和说，哦，对啊，啊，很不错啊。就比如有这种声音有没有会，我我可能在喝个水、嗯，它会有水的声音。那如果我用 audition 的话，我可以适当的把这些声
1: 音去剪掉。我觉得要用什么样的剪辑工具，还是要看大家对于剪辑软体的熟悉度，还有说你们的呃经费上面的考量吧。因为 Audition 其实是要付费的，不建议大家去买黑黑版。对，所以呢，这个东西的比较，呃，我们会把它放在资讯栏。因为台湾这边有一个蛮厉害的 podcaster， 他其实有把这些资讯跟工具啊整理成大补帖。我真的吗、欸？棒哎！嗯，那对于我来说，我做 podcast 就是秉持着一个我要快，我不想要太进阶的门槛，或是有一个门槛挡在我面前，所以我就是都选择一些比较好上手。然后你。很快速就可以马上学会的一些工具跟软体，所以呢也推荐给大家，因为它其实真的没有到说非常的困难，你只要有滑鼠跟，呵呵就是设备都非常的简单，你你只要去听啊，然后有耐心的把那些杂讯剪掉就好了
0: 。也跟大家朋友就是说，就是如果你一开始做的话呢，我觉得真的是以快为主了。其实我觉得这个有没有跟社群小编其实蛮像的，就是你要把东西出去了，吃得到这一个的流量，你才知道到大家对你的 feedback 是什么。因为如果你永远这一集，比如说你录完之后，你迟迟在很修饰里面所有剪辑的位置的话，这个会蛮尴尬的。因为毕竟声音的话，大家比较听的就是第一就是你声音的本身嘛。第二就是你的内容嘛，因为它跟 YouTube 那些不一样，是因为它没有了画面，所以其实你的画面有多少华丽，或者说你在声音上面有多华丽，其实它当然会加分，但是它内容还是一定会走在最前面了
1: 。哦，真的，包括说你内容啊，是不是真诚的在跟大家分享？我觉得某部分来说，因为声音很靠嘛，大家会从你的内容上面的热程度，还有声音的那种特质吧。有有些人，你知道。讲话的口气或是口吻，其实是很惹人厌。那因为声音给人家的感觉就是一种很主观的意思，因为有些人可能听我声音是喜欢，有些人听我声音可能不喜欢，或是有些人觉得哦，这种声音的感觉是很聒噪。就是声音它有一种表情吗？是这样这样讲，我有点忘记这个词怎么说。就是你可以从一个人的声音去感觉到这个人的个性或者是一些特质啊等等之类的。但因为今天这个不是我们想要分享的重点，所以呢，我们接下来要赶快带入下一趴。呃、对，就是有
0: 很多人就也会问我说，到底我们的 podcast 是怎么做上架？因为，呃，香港跟台湾，我相信有蛮大不同的点的。对，如果在香港很多 podcaster 他们做上架的话呢，因为香港他们有一个自己的 podcast 平台嘛，那所以在香港很多他们做上架都会要去选择一个 hosting， 就是要把你的声音要放在一个。寄存的空间里面，然后分别再去上架不同的平台。但因为我们两个的 podcast 呢是 Kelly 在台湾这平台的，那 Kelly 可以跟大家分享一下，就是如果要做 podcast 的话，我们在台湾有没有更方便的方法可以去制作呢？或上架这件事情？
1: 因为我当时在选择的时候，我我刚刚我说有一个很重要原则，就是什么东西我都要最快、最简单的方式可以上架嘛。因为只要这件东西很复杂的话，就会降低我对 Podcast 的热情。所以我当时就看了一下台湾的 Hosting。台湾的 hosting 有两家，一家就是 SoundOn， w 一家就是 First Story。那我研究了一下，发现说 First Story 好像有一个功能，是它可以自动上架到 Apple Podcast。那这个就超符合我要的需求，因为我,我可以越短越快速把我的 podcast 上架到各个平台，那就是最符合我需求的一个 hosting。所以当时我就直接透过这样的直觉的方式，选择了我们的 hosting。在用了这一年，其实我觉得 First Story 真的是进展很快，而且非常的便利。就是它不管是上架速度啊，或者是它后台的一些眼镜。跟他给予 Podcaster 的资源跟协助，我觉得都是蛮多的。所以如果说有一些新手 Podcaster 正在研究到底要选择哪样的 Hosting 的话呢，呃，以方便性来说，我真的蛮推荐 First Story 的。那这个部分呢，我记得台湾这边的那个解析大叔，他也有把这些相关的资讯整理在那个大补帖上，大家如果有兴趣，也可以去看资讯栏中的那个链接。
0: 对，所以这一集其实我们没有受到 Firstory 任何的赞助，这点大家请留意。<笑>对，那个时候是因为 Kelly 呃去帮忙做上架这件事情，然后当然我也有进到后台去，然后发现，哎，确实它真的是很方便的。它那种方便程度，是因为它的整个后台是蛮简单的，就是你会看到它一键就可以把你的东西放发发放去其他的平台，那就甚至你在那个后面，它是直接可以看到其他平台的一些排名报告
1: 。对，那、啊、当然你要，你是要有排名才能看到嘛，嗯、啊，就是，<笑>对，就是他他的那个数据资料，我觉得都还蛮简单易懂的啦，就是对于新手的 podcast 来说，真的很方便。没有
0: 错，那然后呢？其实这一点在我们两个就是上了 podcast 有一段日子的时候，我们也有去一些不同的平台去看看，说我们自己 podcast 的一些排名啊等等之类的。那这一点其实我觉得，我跟 Kelly 好像是在我们大概录了半年的时候，好像也有讨论过，因为那时候 Kelly 也有跟我分享说，哎，原来我们可能是在某一个 category 里面有。呃，有某一些排名，当然它不是很高，但是还是会很开心，说就看到自己有一个这样的排名。然后香港好像跟台湾这边还是分开的，嗯、就香港、台湾、日本，就是每个地方它是分开的一个排名。那那个时候 Kelly 也有跟我讲过说，说呃，好像了，感觉了，感觉上就是说，如果大家上 Podcast 的时候呢，有时候他你选择不同的分类，其实对你的 Podcast 的排名它是会有一个很大的影响
1: 。嗯、哦。就是如果说你是一个新进的节目啊，之前有听过一种说法是，你可以选择节目数比较少，你可能比较容易冲上去排行榜的一个类别吧。比方说，<笑>之前有一个 Youtuber， <笑>呃，对，有一个 Youtuber 他进军那个 Podcast 的时候，他是选择宗教，然后他就在那个排行榜，对他就在那个排行榜很前面，但他不见得跟宗教。这么有相关了，这、就、个是在之前的时候，因为你如果想要被看见，你如果想要拥有更大的曝光的话，其实 Apple Podcast 的排行榜是一个很重要的一个关键指标。那当然，你要底要用这样的策略去做执行，我觉得看个人吧，跟看你的。节目本质是不是适合这样的操作方式？但只是就我们目前知道的东西，跟大家做一个简单的分享
0: <笑>。因为有时候其实大家都知道，就是因为 Podcast 其实它的指标跟 IG 有一点不一样嘛。就是 IG 的话，我可以看我的追踪人数、嗯，我可以看我留言或者每一个 Engagement 的人数嘛。但在 Podcast 上面，其实他看的其实好像，因为之前我跟 Kelly 也有去问过其他人，说 Podcast。怎么才算一个好的指数？可以看到呢。当然，除了一个追踪人数之外，你可以看到就是每一次的收听人数跟有没有人要下载的人数了
1: 。p a d c a s t 的指标最准的其实是不重复下载数。就是不重复下载数，它可以作为是一个收听人次，因为就不重复下载嘛，就是等于说是作为一个收听人次来看，你可以知道说你每一集的 podcast 内容大概有多少人在收听这样子。如果说它是有持续往上涨的话，你就可以知道说，哎、欸，你的努力是有慢慢的成长的趋势，而不是。可能一直呃十二三十这样子，<笑>对，所以我觉得这个也是一个嗯，对于新手 podcast 来说可以去关注的一个指标之一。那像以我们的经验来说，就是我们很明显可以看到，呃，从我们聊 Clubhouse 后面那几集之后，就有一些蛮稳定的成长，所以我们就有持续往这个方向去前进。可能就是说我们有做对了什么事情啦？对，因为你。
0: 就是我觉得跟 I G 做自媒体是一样的嘛，你不会无端的一个 post， 它去有这样的成长嘛？就必定它是一个可能对了别人有用，或者说正好在那一个点上面，大家都爱看到这样子的东西，它才会有一个升级的一个地方嘛
1: 。哦，真的。嗯、呃，除了收听人次之外呢，大家也可以用 t r a t a b l e 的一个。呃 ，Podcast 的分析工具去看，说你自己在各个排行榜上面的名次大概是在哪一个位置。那因为它它可以把你每一集的排名拉出来。那如果你是一个数据控的话呢，你就可以透过这个排名去分析说，哎，可能你某一些内容表现是比较前面的。就假设啦，就是以我我们可能自己出去之后发现说，大家收听的字特别高，那可能这一类型的内容是不是？可以多安排个几集，偶尔露出个几集之类的。对，就我们如果这两集表现特别高的话，我们就每一集都会聊我们 podcast 制作的流程。<笑>对啊，就类似的，呃，你可以去做一个内容的测试。那这个东西一样就是有被收录在那个大补贴里面，所以呢，大家好好研究那个大补贴。如果你是一个 podcaster 新手的话，真的可以从中得到非常多的资讯跟内容。
0: 对，其实呃，除了我觉得那个大补贴之外，因为 Kelly 也 mention 了几次嘛，那但是大补贴，我觉得当然它是一个比较工具取向的，嗯、就是一个 practical 的 pose。我觉得我们在将近这一年录以来的话，我我跟 Kelly 应该也是有很多很多的收获在我们自己录的那个过程当中
1: 。哎、欸，同意耶，因为。我们真的是不知不觉也走到了快一年左右。<笑>我,們我们到底录了几集啊很？到现在为止，好像也没有到非常多，但是至少有坚持三十三还三十。我、哦、天哪，这这是一个很厉害的数字哎
0: ！你要知道，三十集的话，就平均我们是三十分钟一集嘛。嗯，懂吗？我们录了九百分钟哎，<笑>这九百<笑>太夸张<張>了！<笑>掌声鼓励鼓励，<笑>就是掌声鼓励鼓励。就是我觉得真的，嗯、呃，对我来讲好了。就对我来讲的话呢嗯，嗯，我觉得这一年其实因为这个 Podcast 让我对台湾的整个行销的行业或者说行销的案例，我研究的多了很多。我举个简单的例子好了，因为我有在 Facebook 参加，就是加入不同的一些社团嘛，然后其实比如说像之前雅尼克事件。那就是没听过的朋友，麻烦你回去上几集去听那个雅尼克抄，就是疑似被大家说抄袭的那件事件。其实那个雅尼克事件，我是有在社群里面有看到说他的一个道歉启事，我没有看到他真正的破文呢。我是看到社群就是道歉启事，然后因为我们有要录这一集的情况之下呢，反而我有去很认真的去研究这件事，甚至去研究说，嗯。疑似被抄袭的那一家，好像也有被别人再说有疑似其他的抄袭事件，就越挖越深。那对我来说是一件很棒的事情，因为因为我在香港，你知道，如果我们就算帮客户做案例，或者说我们要去搜寻一些其他案例，大部分我们都会搜寻我们本地的东西嘛，因为在就是本地的一些竞争性的行业，但和 Kelly 一直。讲这个 podcast 以来，我觉得台湾的很多东西都让我觉得很 amazing， 就是做的非常好。就是在营销行业，无论是人们对于这个的表现，或者对我觉得这件事情非常好，因为就好像之前寿司郎的那个事件嘛，什么鲑鱼事件嘛、嗯，我觉得这种事件，如果你让我放在香港是做不起来的。<笑>
1: 对，哎，给香港朋友听到没？会不会生气？不会生气的。就
0: 香港朋友，如果你听到，你觉得做得起来，你就在下面留言嘛，或者你就私信我嘛，<笑>或者你跟我讲有没有曾经做过嘛。很难做啦，其实，在香港，就是我觉得、嗯，我觉得可能跟文化背景各个东西都有关系啦。就是，就让我觉得，就是台湾很多行销的东西、就是嗯，就是是很有趣、很有趣、很值得去研究的一个方向。嗯
1: 。不过，我觉得对于我来说。我也从维尼身上听到很多香港的一些有趣的故事跟案例。那当然，我们不是要互相吹捧，<笑><笑>我只是這,这真的是我们的肺腑之言，就真的是从彼此身上学到很多。嗯，因为因为大家如果有听，你们应该会发现说，台湾跟香港本身的呃外部环境就不同嘛。外部环境指的就是政治啊、文化啊、经济啊什么之类的都不太一样。所以，我们虽然说就。跨一个海而已，然后我们语言可能也有共通性嘛，可是，在一些形象操作上，就是有的时候光是像我们上一上前几集聊奥运跟风，我们跟的状态就不太一样了。那再来是有一些节日，我们做的事情也不太一样，所以我就觉得说，每一次的聊天都可以知道说各个国家或是我们。彼此经验中做过的一些呃案例啊，然后去学习到一些新的事物。那包括说，有的时候是我自己本身可能遇到一些呃工作上的瓶颈，就是可能工作上会有一些盲点嘛。那我们透过这样每周的聊天之后，都会从观点中去吸取一些新的收获。这个对于我来说，就会是一个很重要跟珍贵的东西，因为呃，对于我的职业来说是一个利积点啦，等于说。可能这个东西已经凌驾于我想呃我获利或者什么之类上面，因为就是这一年呢、啊，我很明显的是很有一个很重要的事情是，呃，我在应对客户，呃，就是那个进对应退的反应力变更快了，因为我平常都有在看这些内容，我平常都有在思考这些点嘛，所以之前呃，可能我客户问我说，哎，最近 I G reels。他要怎么推短影音行销？谁比较厉害？什么之类的？我可以跟他分析出一个我的观点，或者是我的观察，那他就会觉得说：哎、欸，我怎么马上问你，你就大概大概至少知道一些方向，不会是一个你还要再回去做一下功课啊，或者是你还要再找找一下报告之类的
0: 。我真的很同意耶，就是嗯，因为有很多东西都是你要平常一直在。默默的留意的东西，你才能把它放在你的脑子里面。就是以前有一个前辈跟我讲过，说我们每个人的脑子就好像一个图书馆，然后你可以看过所有的东西，听过所有的东西，就是别人跟你分享过所有东西，你都把它放进去，你不用记得。但是你只要在某一个点跟别人聊的时候，你要在你的图书馆里面随手可以把这些东西，你知道它放在哪里，随手把它拿出来给别人。那。这样你就会跟别人有不一样的地方，所以为什么很多人都说有些人可能是就是，当然这个是经验值。然后第二个就是为什么有些人说反应快，其实反应快是可以练出来的。嗯、oh,
1: ，对 w i n n i e 就是一个反应很快的例子。比了没有？因为我我真的要跟大家爆料，就是每呃。我有好几个朋友吧，都说，哎、欸，你们聊的内容，我我我之前啦，我都会有点没有自信說，说我们可能聊的还蛮浅的，或是不确定说到底呃洞察够不够深，观点够不够深。然后有几个自媒体的朋友就会说，不会啊，我觉得收获很多，然后每一集都会有一些收获在。然后我，然后他就接着问我说，哎、欸，你们有没有做很多功课啊，做什么很多研究之类？我就会说，哎、欸，维维尼其实。他他真的是，我每次跟他讲一个什么，他就会延伸出很多，就像是图书馆一样，你可能找一个领域，他就,就自己延伸出很多个分支出来，超强大。我觉得这个真的是你你跟过往的累积吧，就是跟就是你要去一直去独立思考，跟一直去做一个你东西内输入进去之后，你要去跟别人做一个交流跟输出，他才会活用内化，不然你就是。死读书<笑>，真的？你看 Kelly 反应有多快，有没有？<笑>就是就这种吹捧，他都可以讲那么久。哎<笑>、欸，我是真心的，<笑>好吗？我、就是哎、欸，而且这个也是别人跟我讲的。我我就给我每次他们问我，我就会说啊，我每次都觉得说我我做功课真的是比 Winny 还多，可是 Winny 就是可以有办法聊得出跟就是肯更多的东西来。这真的是你自己背后的功课啊，就是年龄关系了哦，没有我乱讲的。<笑>那我就没有<笑>不好说，不好说。对
0: ，所以我觉得这件事情其实真的蛮奇妙的，因为如果你们要做 podcast， 或者说你们要开设一个自媒体的话呢，我觉得尽量去享受你才你在当中可以得到些什么吧。因为真的就刚刚 k e l l 所说，我觉得得到的一切可能会比任何一个 sponsor 或者说对。就是现金流量来得更多，因为那些宝贵的经验，就确确实，怎么讲呢？三十几集也可以看到我们之前的真正一个成长。有以前讲话比较，就也也怕也怕讲错话嘛。到后来就是想要讲什么就讲什么。嗯、对，当然你不要去就不要去
1: 诽谤别人，不要去诽谤别人，不
0: 要去攻击别人嘛。然后第三就
1: 是、嗯
0: 、这将近一年里面嘛。Podcast 对我来说，我觉得很有趣的，就是，嗯、um, ，它令我一定被逼要去知道市场最新的是什么、嗯。因为刚刚有讲，我跟 Kelly 其实这种沟通的方式，因为我们都在这个行业里面，其实这些资料对我们是非常有用。嗯、但是因为很忙，所以没有办法去读这些资料、嗯，所以我们都会问对方说：“哎，这礼拜聊什么？”然后就开始丢东西出来。然后丢了很多东西出来之后，就会发现，呃，有很多东西可能是我不知道的，可能有些东西是 Kelly 不知道的。然后我们就开始针对这一些去找一些资料。真的真的然后当然，这些题目不一定它真的最后成为了我们录那一集的 Podcast， 但是无意之中，我觉得对这些内容都会成长很多。而且 Kelly 有一点真的很好。我觉得这一定要讲，因为他平常就是除了上班之外，<笑>有没有他还有就是去学习其他的一些网上的课程嘛，或者是一些其他课程，好了、啊，比如读书会什么的，他会跟我分享很多他在其他地方学到的东西，而、嗯啊、那些东西我觉得对我来讲，就是第一可能我没有机会去接触到，所以第二，而且是他他是一个很认真的人。我很喜我喜，<笑>因为我很喜欢认真的人，因为我觉得，嗯，认真不代表很呆板， uh, 认真也可以很有趣。但是你做一件事情的时候会很认真，就像我们在录 podcast 的时候，虽然我们没有说把东西去讲得很深入，因为我觉得在一个轻松的 podcast 也不适合把内容分析的那么的深入、嗯，对。然后，但是我觉得我们就是有很认真的在做这件事，对，这这个是蛮。嗯我觉得是一个习惯了开始，对，没了他我<笑>我这做做不下去了，
1: 就这样子，大概是这样，<笑>好好笑、哦、对，但我觉得这个东西，因为呃，老实说。我在去年，我我其实有跟呃，我们每我公司每一年都会有一个 review 的，呃，就是员工的 review。那这个 review 它其实并不是要跟你的绩效做挂钩，只是说让员工跟主管之间呢，你们可以互相了解彼此的工作状态，然后知道说你可以往哪个方向成长。那我在去年的时候，其实我就有主动找我老板聊说，哎，我其实因为做呃有做 side project 嘛，就是我做。Instagram 的经营跟我有做 Podcast 的经营，所以我蛮想尝试说帮我公司做一些内容的行销跟布局的策划。那我老板他其实当下就问我一个问题，是说我做这么多自媒体或者是我做这些事情，我到底想要获得什么？是想要变现吗？还是我到底想要求什么东西？那我当下我就是一个很直觉的反应说。哎、欸，我对对于我当时的我，甚至是现阶段的我来说，自媒体就是让我成长的一个工具，因为我想要在职场中切出一个我自己的利己点，跟大家分享一下我背景，因为我本身不是一个。本科系出身的行销人，那我是从呃公共行政的科系进去到行销单位嘛，然后再加上我是二十五岁之后我才踏入那个数位行销的行业，我之前就跟数位行销没有到很相关，甚至我是从就是很很晚才开始进到这一行啦，所以我对于我来说，我一进到我公司我就觉得哇高手都超强，因为我公司应该是蛮前面的数位行销代理商。然后我就想说，我到底要怎么样才可以在职场上突出？其实是蛮迷惘的，你知道吗？因为年纪越越大，你就会觉得说找不到一个定位。自媒体就是一个帮助我快速成长的一个方式，因为你要学习在没有资源的情况下，你要怎么样去让自己可以慢慢的被看见，或是慢慢做出一点成果。你必须要在呃 ，Instagram 就可能要学习。一些互动的方式 ，podcast 你可能就要学习一些讲话或是内容的组织方式等等的，包括说我要去跟上最新的趋势，这些东西都是帮助我建立我职场的立基点的一个东西。所以我就跟我老板说，做自媒体都不是为了要变现，对对于我来说最重要就是我我可以持续从自媒体的经营里面去。成长，然后让我自己在职场中有一个更特别的利基。我最近刚好要转职了，因为我,我成功准备跳到品牌端。然后我当时我甚至可以敢说出，就可能创意我不如人，但是对于平台的熟悉度，我我敢说我是我公司里面最擅长 Instagram 的，因为我对 Instagram 的操作，哇，对我我就是当时我不知道为什么很狂妄讲这句话。因为我们公司会有其他小编嘛，那小编他本身可能会受限于品牌的限制。今天假设想要做一个企划，他必须要看品牌愿不愿意通过嘛。可是因为我经营自媒体，我不需要品牌的同意，我今天是看我自己的脸色吃饭，我想做就做。<笑><笑>对，所以你懂吗？就是我等于说我想要尝试什么东西，我就自己去尝试。那我可以玩的东西一定比小编还要来得多，因为我可以很。大的去做一些不同的方向，就我才敢说这句狂妄的话<笑>。所以其实
0: 今天为什么分上下两集嘛？就上一集的话，我们主要其实会比较针对主题去说这件事情。然后下一集的话，除了一些工具必要的工具之外的话呢，也跟大家分享一下我们其实，在当中得到了一些什么。当然。最最最得到的，我觉得是一份蛮珍贵的友谊了<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>，真的真的啊，这样讲好感性哦。好了，这真的啦，<笑>就是呃，所以其实每一个听我们 podcast 的一个听众来说，我们可能不认识你，但是我也希望你们可以多多在下面留言，或者甚至。你希望的话，我们也可以邀请你们来跟我们一起分享。其实一直蛮想做这种事情的，但是因为你知道吗？就是周杰伦有首歌叫做《开不了口》啊，没有啦，乱讲，笑,<笑>,笑死<笑>、啊、对了，就是我，我觉得我们也希望我们之后节目可以慢慢的有更多人来跟我们一起聊天。所以如果就是有、嗯、有听我们的。听众的话，我们希望第一部分是你们可以加入进来，可以跟我们一起聊天，或者，呃，有哪一些话题你想聊，或者你你想听我们聊也可以，那你可以主动去 D M 给我们或者留言给我们都可以
1: 。嗯，我我也觉得，因为刚好真的很巧合的是这。两个礼两三个礼拜吧，就我跟维尼都分别有收到一些听众朋友的讯息，收到当下就觉得哎、欸、还蛮感动的，因为之前都是比较偏向量化的成绩，就知道说哎、欸、可能节目有上到呃商业类型的行销排行榜上前前面的部分，可是对于我们来说，我们更重视的其实是大家的留言跟想听什么样的内容，我们也才知道说。哎、欸，未来我们可能可以往怎么样的方向去，就比较有一个具体的东西吧。那我们也可以知道说，哎、欸，我们接下来可以尝试一些新的或是更多元的方式，比方说像偶尔可能可以来一下 free talk 的内容，或者是除了实施类内容之外呢，我们可能也可以做偶尔做一些简单的访谈。像我去年 Club Clubhouse 出来之后，我就一直跟 Winnie 说，想要访谈他们家的团队。<笑>有啊，就是二月的时候啊，啊就说哎、欸，可以在 Clubhouse 开个访谈啊之类的等等、哦啊。我们觉得这些内容其实都可以很多元，跟做一些更大胆的尝试。那就邀请大家也来跟我们分享，你期待乘上起风了，接下来要怎么起这个风？
0: <笑>对。那今天我觉得这一集也跟大家聊得差不多了，就我们未必有那么多的听众来听我们，但我相信每一个在听我们的听众的话呢，我们很希望跟你们的连接更深
1: ，那就期待我们下一集再见喽，拜拜。